0: mit Tees. Das Haus, in dem ich sitze, die Versorgung meiner Kinder, das hat alles der deutsche Hip-Hop gemacht, das hat alles Dida gemacht am Ende. Aber damals ging es uns auf den Keks. Der hat dann zu ihm gesagt, der Pizzabutter, hä, bist du alleine hier? und sage ich, nein, wir sind zusammen hier. Also wir beide sind noch zusammen hier und haben das in den Text eingebaut. Du kannst nicht immer 40 sein, das kannst du nicht. Rassismus muss auch bei alten weißen Männern aufhören. Dann kommen die Weißbrote und kann doch nicht richtig Englisch und dann denken und dann rappen die. Ein Podcast von SWR3. Mein Name ist Christian Thies. Hallo, Smoodo. Schönen
1: Morgen. 33 Jahre gerade geworden mit der Band. Die Fantastischen Vier veröffentlichen einmal ein neues Album, die Lichtenstein Tapes. The Lichtenstein Tapes. Mit 15 eurer größten Hits neu eingespielt. Und dann gibt es aber auch eine neue. Große, vierteilige Doku. Schön. Es ist ordentlich was los und ich sehe, du hast auf jeden Fall eine andere Kappe als in der Doku auf.
0: Äh, ja, ich habe einen riesen Haufen Kappen. Ich bin der Stammkunde in meinem Kappenladen. und Bestelle vor allem mal Kappen, die ein S drauf haben, damit eben S wie Smodo. Dann habe ich aber so eine seltsame Kappen auf, wie von den Steelers. Das ist eine Baseballmannschaft, die sehr unbeliebt ist in den USA, wie ich
1: finde. Aber du hast auch eine von den Seattle Mariners, dem Baseball, ne?
0: Ja, genau, die Seattle Mariners oder Mariners, genau, die Jubiläumskappe. Das, das ist meine große Live-Kappe gerade, diese weiße mit dem S.
1: Reden wir kurz mal über die neuen Songs, hier die Lichtenstein-Tapes. Da habt ihr große Hits nochmal als ganzes Werk mit einheitlicher Instrumentierung aufgenommen und natürlich mit ganz anderen Möglichkeiten, als ihr das früher teilweise noch analog gemacht habt. Also nehmen wir mal an, Dida, der Song, den ihr auch lange gar nicht mehr spielen wolltet. Was weißt du noch, wie habt ihr den damals ja. aufgenommen? Was war das für eine Technik,
0: wenn man heute zurückblickt? Steinzeit, ne? Ä- äh, damals, 92, als wir ihn aufgenommen hatten. Ja, das war... Das war das war, tatsächlich, das war eine teildigitale Technik. Das waren quasi digitale Signale, die aber am Ende auf ein Analogband aufgezeichnet worden sind. Also auf ein tatsächliches Magnetband. Die Daten aber waren digital. Da konnte man eben einen Timecode mit dazulegen und noch andere Sachen. Aber wenn man sich das Band so angehört hat, dann waren halt so Timecode-Signale drauf. Und dann man muss ja jedes Mal, wenn man was aufnimmt, immer so eine kleine Gedenksekunde haben, weil das Band eingelegt werden musste und hingespult werden musste. Und so Feinheiten, die man heute machen kann, dass man einen Veratmer oder sowas raus editieren kann oder das Stück äh, äh, Gesang, was man hier hatte, einfach woanders in ein anderes Stück hinlegen, das ging nicht. Man musste schon aufs Band selber immer noch sprechen. Ganz anders als heute. Heute hast du die ganze Technik, die damals in einem Kellerstudio für einige hunderttausend Mark äh, lagert und auch im Quadratmeter ziemlich groß war und viel auch Energie verbraucht und wärme abgestreitet ist. Da kannst du heute alles auf dem Laptop haben im Kern.
1: Also dieses DIDA in der neuen Version, das habt ihr jetzt wieder lieb gewonnen. Ein Song, den ihr quasi, ich weiß nicht, nach dem ersten Jahr eigentlich am liebsten nie gespielt hättet mehr. Die Fans ja, wollten ihn aber natürlich hören. Ja. Also es ist eine Hassliebe auf jeden Fall. Und ich finde es auch so erfrischend, dass ihr auch in dieser Doku natürlich auch so selbstreflektiert seid und dass ihr aber auch diese Offenheit habt und einfach sagt, wir haben uns für diesen Song geschämt. Aber war es denn wirklich so schlimm?
0: Weil wenn ich es jetzt so trocken in den Raum spreche und sage, ja, ach Gott, die da ging es auf den Keks nach einer Weile, ist das nicht richtig spürbar. In der Doku hingegen sieht man, wie wir auf der Straße angesprochen werden. Immer die da hier, immer die da da. Dann wie die die bunten hysterischen und teilweise auch gruseligen, also in der Äußerung uns gegenüber Teenies, äh, und uns umschwirren, dass wir und alle, und alle wir nur auf das reduziert wurden. Und dann auch äh, äh, von den Menschen, von von denen wir eigentlich was halten, ne? von Musikpresse und Musikerkollegen, die uns eben auch nur auf diese bunte Optik reduziert haben und nur auf den Titel. Und wie uns da eigentlich als, wie jeder andere Mensch sich ja auch, als komplexeres Wesen begreift, das, das da fühlten wir uns über einen längeren Zeitraum wirklich sehr, 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 sehr einseitig betrachtet. Und das äh, ist etwas, wo wir dachten, wir können das Stück gar nicht, gar nicht mehr spielen. Natürlich, jetzt, 30 Jahre später, ja. können wir sagen, ah, das war der Wendepunkt, es hat sich alles geändert, das ist mein Leben. Nichts von dem, was ich machen wollte in meiner, schwäbischen, äh, in meiner schwäbischen Teil-Konservativen-Denke ist je zu irgendetwas gefruchtet. Also nichts irgendwie Informatikstudium oder sonst irgendwas oder Abi, nichts davon spielt eine Rolle. Alles, was das hier bezahlt hat, das Haus, in dem ich sitze, die Versorgung meiner Kinder, das hat alles der deutsche Hip-Hop gemacht, das hat alles die da gemacht am Ende. Deswegen ist das natürlich 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 was anderes, äh, das heute von heute zu betrachten. Aber damals ging es uns auf den Keks.
1: Ihr wolltet ja auch wirklich gemocht und respektiert werden von denen, die cool waren und nicht dann vom Mainstream, der euch plötzlich geliebt hat, ohne dass ihr es eigentlich so beabsichtigt hattet. Habt ihr das immer nur über dritte Personen erfahren, was denn die anderen, auch Kollegen, die ihr auch respektiert habt, was die von euch gehalten haben oder inwiefern gab es da auch direkte Konfrontationen? Inwiefern haben die euch das damals auch ins Gesicht gesagt, was ja noch viel härter ist?
0: Ja, naja, ja und nein. Manche haben einfach nicht mehr zurückgerufen oder so. Also ich weiß, was Torch schon mal gesagt hatte, von der Heidelberger Advanced Chemistry MC hat mich angerufen und mir gesagt, ich soll ihn bitte nicht mehr anrufen. Das war etwas, was mich schon ein bisschen schockiert hatte. Das war aber, das war eigentlich, das war eigentlich die einzige echte Äußerung, was sich, was sich eher zugetragen hat, dass egal, wo wir gespielt haben, also vor allem auch so Promotion-Veranstaltungen, keine Ahnung, vor dem World of music Plattengeschäft in München in der Innenstadt auf der Fußgängerzone, dann gab es ja immer auch fünf, sechs, die mal ein Ei geschmissen haben oder so. Das ist dann schon eher das ist dann eher das Unangenehme. Da, da kommen tausend und finden es toll und dann kommen drei und schmeißen volle Eier und es zieht dich runter.
1: Ihr habt auch diesen Song neu eingespielt. Warum seid ihr dafür nach Lichtenstein? Wer hat denn das ausgesucht?
0: Ja, also das war zuerst mal ähm, die, das letzte Album, The Lichtenstein Tabs, die Initialzündung ist eher so eine Form von Hausaufgabe gewesen. Ähm, die Der Gedanke äh, ist bei unserem Management gewesen, ob man nicht jetzt, nachdem wir nach zwei Jahren Corona so viel live gespielt haben, ja in diesem Jahr, also im letzten Jahr 2022, so viel live gespielt, wie schon sehr lange nicht mehr in einem Jahr. Mit der Band äh, ähm, im Prinzip zwei verschiedene Programme, ähm, aber in allen kommt auch die davor oder, oder, oder eben überhaupt die ganzen Songs, die wir gespielt haben. Die großen Klassiker, Tag am Meer", Ernten, was wir sehen, also unsere Live-Klassiker, die sind so sehr in unser Rückenmark übergegangen. Und wir selber, ich persönlich selber, äh, äh, kenne uns eigentlich nur live. Die Platten, die höre ich dann einmal an, da sind sie im Kopf, aber... Was wir live machen, ist eigentlich etwas, wo wir tatsächlich wirklich musizieren und interpretieren, was wir da machen. Und die Versionen, die sind von uns normaler, da draußen aber eigentlich gar nicht. Dass wir ernten, was wir sehen, mit einem langen das wir hatten, was wir sehen mit einem langen Gitarren-Solo machen, ist ja zum Beispiel etwas, was für mich normal ist, was da draußen, aber alle also für was Neues empfinden. Das ist ursprünglich mal ein Remix gewesen. Und da war die Idee, da wäre es nicht toll, wenn man die Sachen so gut in kleine Hirn und in der Wirbelsäule, im Nervensystem gespeichert hat, nach einem Jahr Live-Training, wenn man die jetzt mal so richtig fett mit heutigen Live-Methoden, Technik- und Aufnahmemethoden aufnimmt. Früher, früher in der guten alten Zeit, in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, da wurden Platten ja nur so aufgenommen von Bands. Yeah. Die Bob Marley, die James Browns, die Purple, Pink, Floyd, Queen, wie sie alle heißen. Die sind mit ihren Songs, die sie im Proberaum geübt haben, was bei uns eben die Live-Bühne ist, in Studio und haben das Live-to-Tape aufgenommen, die einzelnen Spuren. Natürlich wurde dann auch editiert, schön gemacht und Spuren geputzt und so. Und richtig viel Punch reingemacht. Und diese Methode wollten wir, haben wir uns mal so als Beschäftigungstherapie ausgesucht. Und daraus sind dann die Lichtenstein-Tapes geworden. Warum Lichtenstein? Ja, warum? Es gab theoretisch zwei Ideen, ähm, unser Management hatte recherchiert, entweder die guten alten Abbey Road Studios in, äh, in London, wobei man dann den Nachteil hat, dass es natürlich England ist. Also sprich, wenn wir dann irgendwas brauchen äh, von unserem Fundus, irgendwelche Instrumente oder irgendwelchen speziellen Geräte, dann müsste man die zollmäßig und so weiter äh, über den Ärmelkanal bringen und auf die schnelle, und das ist mir von der Logistik einfach her schwierig, das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich dann, na klar, Abbey Road klingt toll, aber es ist relativ klein. Ähm, es, ist, es wäre relativ teuer, auch für uns alle zu übernachten. Die ganze Mannschaft da hochtechnik und Band und Musiker, da würden 15 Mann müssten irgendwo übernachten. Schweineteuer. Ähm. Und dann hat Selbst man mit, mit Airbnb wäre
1: es natürlich teuer, ne? Also ich hätte für dich eine gute <lacht> nein, Airbnb-Adresse in London, aber natürlich mit 15 Mann. Nein.
0: Also es gibt auf jeden Fall bei so viel Travel gibt natürlich bei so viel Travel und, und Hotel bei so viel Mann gibt natürlich ist natürlich Reise, Logistik, Finanzen ein Punkt. Der nächste Punkt ist der. Man muss, ja mit, man muss ja sehen, was es ist. Das ist ein Album, was das keine 3 Millionen verkaufen wird. Das ist sozusagen nicht das. Also es, das eine das, ist eine. das andere ist viel interessanter auch, ob wir wirklich einen Draht zu den Leuten dort vor Ort bekommen. Es sind äh, Engländer, die nicht unbedingt wissen, was sie machen, die vielleicht auch gar nicht die, die Tradition der Fantas kennen, die äh, noch nie auf einem Konzert waren, die sich das nicht reinschauen können, die die Sprache, wie wir haben, im Studio sind und sprechen miteinander, bis wir da einen Draht finden, also bis die Software sozusagen in, in, miteinander funktioniert mit Technikern vor Ort und uns, das ist eben auch nochmal schwierig. Hingegen Lichtenstein hat viele, viele Vorteile. Erstmal ist es in der Nähe... Ähm, unserer alten zweiten Heimat sozusagen, Vorarlberg, Österreich. Das ist ja gleich da am Dreiländereck. Und da das ist quasi, wir sind dort kulturell schon ein bisschen zu Hause. Wir haben ja auch in Dornbirn gewohnt. Und dann ist es so, dass sie uns dort kennen. Und dies, das Studio dort, die, die, na, wie heißt es doch gleich? Ach Gott, sagst mir, wie heißt das Studio? Der... The Little, The Little Big Beach Studios, die Little Big Beach Studios in Luxemburg haben einen riesengroßen Aufnahmeraum und dort können wir quasi alle unsere großen Sachen, speziell die Schlagzeug und Percussion burg aufbauen. Und haben alle in einem Raum, wir sprechen alle eine Sprache, die Leute vor Ort kennen uns und wer Vorarlberg kennt und Dornbirn kennt, weiß, der lässt sich exzellent essen. Mhm. Ähm, alle, alles, es ist, Stuttgart ist nicht so weit weg, man könnte alles auf die Stelle wieder bringen, was ja auch der Fall ist, oh Gott, wir haben die Orgel vergessen, da muss die auch noch eingeschifft werden. Mit vor Ort, vor Technikern, welches Kabel wie gelötet wird, kann man gut, kann man gut erklären, man, muss auch, man kann, wenn man einen Vocal schneiden muss, genau sagen, an welcher Stelle der Vocal geschnitten werden muss, weil die Leute Deutsch sprechen. Ja, und so waren es dann zehn wundervolle Arbeitsurlaubstage in Liechtenstein. Plus, der liechtenstein tapes klingt vom Namen her auch viel spannender wie das abgegriffene Abbey Road. Das hat was Geheimnisvolles. Weißt du, so was barschel hotelzimmer äh, 70er-Jahre, äh, irgendwas Verdecktes und so. Ähm, hat also noch was Geheimnisvolles.
1: Und dazu hat euch wahrscheinlich das Land, Lichtenstein noch das ganze Album finanziert, oder? Das ist ja eine, eine mega ja PR-Geschichte, auch für, für das Land. Ich meine, überall steht jetzt Liechtenstein.
0: Naja, Lichtenstein im Zusammenhang mit CDs, hat ja sonst keinen so einen guten Ruf. Ich spreche von Steuer-CDs. Das ist richtig. Aber, aber das ist natürlich alles nur, das ist genauso, man würde, Fantas kann man nicht auf die da reduzieren, man kann Lichtenstein nicht auf Steuer-CDs reduzieren. Nein, es ja. war ganz toll da. Unglaublich gastfreundlich, der ganze, die ganze Gegend da und landschaftlich voll wundervoll und kulinarisch eine Hammer, es war einfach ganz toll.
1: Und Lichtenstein hat vermutlich auch einen Flugplatz, oder? Bist du mit dem Flieger gekommen?
0: Nein, ich habe ja die Patellasehne gerissen gehabt äh, zu dem Zeitpunkt. Sprich, ich hatte ein defektes Knie. Ja. Damit lässt sich dann nicht so, nicht so, also da war ich noch mit Chino unterwegs, da konnte ich nicht in mein Cockpit reinklettern. Das war erst ein paar Wochen später möglich. Okay, aber da mittlerweile. Da bin ich dann wahrscheinlich ja. nach Dornbirn geflogen. Ich bin mit der Bahn gefahren und um dann zwar nach Friedrichshafen. Dort wollte ich ins Mietauto steigen habe, aber gemerkt, die Miet, äh, Mietauto hatte zu. Dann musste ich mit der Bummelbahn äh, bis nach Liechtenstein fahren. <lacht>
1: In dieser Doku, da kriegen wir wirklich alles mit, von Anfang bis Ende. Ihr habt da unglaublich viele Videos ausgegraben. Ich war total erstaunt, wie viel ihr damals in der Anfangszeit schon gefilmt hat. Wer war der Filmfreak bei euch? Gab's
0: einen? War das der Thomas? Wer hat denn ständig eine Kamera dabei gehabt? Also bei der Doku, beim Betrachten der Doku ist mir auch aufgefallen, dass wir wirklich eigentlich fast alles die ganze Zeit gefilmt hatten. Es ist so, als ich Thomas kennenlernte, 86 oder 87, da hatten wir alle keine Kamera, aber der Papa von Thomas hatte einer. Und mit der sind wir eigentlich ständig unterwegs gewesen. Da haben wir uns auch schon gefilmt. Wir haben viel, keine Ahnung, wir haben so Reportagen gemacht oder wir haben Sketche gedreht oder sowas. Was die Kids heute eben auch machen, mit dem Handy halt. Und... Ähm, Da haben wir äh, aus der Zeit haben wir äh, total viel und da hatten wir schon da ging es schon los mit der Band also habe ich dann eben auch mit der geliehen also habe ich dann eben auch mit der geliehenen Kamera vom Thomas mich eben auch selbst gefilmt die Band vorgestellt oder so und oder wie wir michi kennengelernt haben selbst wenn wir einfach nur zum Rumschwanzen auf auf den Stadtpark in den Stadtpark gefahren sind haben wir immer uns irgendwie gefilmt und dieses ganze Material also wir haben es eigentlich immer gefilmt, auch später dann, mit gekauften Kameras und dann kam die ganze Mini-DV-Zeit. Dieses, diesen ganzen Kram muss man ja für die Doku sichten und irgendwie einbauen und das frage ich mich, wie ging das? Der Regisseur hat mir erzählt von der Doku, da haben irgendwie acht Praktikanten sechs Wochen lang in vierfacher Geschwindigkeit die Tapes angeschaut und protokolliert. So, Sklavenarbeit. Sprich Praktikanten wahrscheinlich. Was einem selber
1: so ein bisschen beim Zuschauen fast schon leid tat, das war als Michi über den Verlust der Anonymität spricht. Also ihr wurdet bekannt und dann konntet ihr irgendwann auch nicht mehr aus aus der Haustür gehen oder einfach nur mal Brötchen um die Ecke holen. Ihn hat es wahnsinnig geschlaucht. Er ist sogar richtig unsicher geworden, weil du diese Rolle erfüllen musstest. Als Popstar plötzlich. Diese Schuhe sind ja doch viel größer, als man sich das anfangs feststellen kann. Was sind deine Erinnerungen? Wie bist du in diesen Jahren? Ich glaube, bei ihm war das so 92 bis 99. Das war für ihn eine echt schwierige Zeit trotz des ganzen Erfolges. Wie bist du mit dem Verlust der Anonymität umgegangen
0: damals? Also ähm, ich kann es gar nicht, gar nicht so richtig beurteilen. Also jeder Mensch funktioniert hier anders. Es gibt dann einen einen Modus, in dem man ist, in dem man gestresst ist, in dem man dann auf bewährte Methoden zurückgreift, die einem in der Kindheit geholfen hatten, eben äh, sich sich zu schützen vor unangenehmen Gefühlen. Und bei äh, bei mir ist das ähm, äh, Freundlichkeit zuvorkommen oder aber eben auch äh, in sich gekehrt sein. Also bei mir hat sich das körperlich äh, geäußert mit äh, ganz schlimmen Kehlkopfentzündungen. Die ersten Touren, die wir gemacht haben, wir waren ja, also als wir populär wurden, '92 mit dem äh, rauschenden, mit der rauschenden Achterbahnfahrt, dem Erfolg von Dida, haben wir wirklich sehr, sehr viel gespielt. Eine Tour, Jacke, die nächste. Ich glaube, wir haben drei Touren in einem Jahr gemacht. Und dann dazwischen durch immer wieder Promo-Auftritte. Ähm, und das ging bei mir so sehr auf die, an den, an den Kehlkopf hinzukommt noch. Dass wir ja auch junge Buschen waren. Wir haben ja ständig gekifft und wenig Sport getrieben. Das hat natürlich auch noch und, uns ungesund ernährt. Also, wir mussten das alles lernen. Innerhalb von einem Jahr mussten wir lernen, wie man das mit dem, wie man das körperlich hinkriegt, psychisch hinbekommt und dann auch noch den Spaß dabei behält. Ich hatte diese Kehlkopfentzündung habe dann äh, Sprechtherapie machen müssen, die mir sehr geholfen hat. Das war tatsächlich waren das nur zwei physische Stunden. Das war ein Nachmittag. Und überhaupt da auch dann, äh, wir haben einen Trainer bekommen, einen Ernährungs- und Sporttrainer, der uns dann auch so die Hinwendung zum Körperlichen sozusagen gezeigt hatte, auf was man so Acht geben muss, was wichtig ist. Und an, ansonsten, ja, ich glaube, wo bei Michi vielleicht die Arroganz zu spüren war, war das bei mir eher ähm, schon das äh, also mir war es wichtig, dass, wir, dass, es, dass man uns normal findet. So. Das war oft das, was ich so erzählt hatte in Interviews oder, oder in Kollaborationen, die ich angeregt hatte, ging es auch immer darum, unsere Vielseitigkeit und unsere Normalität so irgendwie zu zeigen. Irgendwie, ja. Die sind noch auf dem Boden geblieben oder so. Und ihr habt es aber auch wirklich so gut geschafft,
1: auf dem Boden zu bleiben. Thomas sagt auch an einer Stelle, wenn du berühmt bist und diese ganze Aufmerksamkeit hast, das schafft eigentlich so gut wie keiner, normal zu bleiben. Ihr habt es in gewisser Weise geschafft. Oder gab es Zeiträume, wo du sagst, na ja, da würde ich dir jetzt nicht gerade zustimmen. Das war schon irgendwie heikel, menschlich gesehen.
0: Doch, im Groben stimme ich hier dazu, weil wir eben auch so sind. Also ja. ähm, ich finde, wenn jemand arrogant ist oder abgehoben, dann ist er das nicht erst zum Zeitpunkt der Populärwerdung, sondern ist das eben auch schon vorher drin, sag ich jetzt mal. Ja. Da wir erstmal im Kern so nicht sind. Und dann finde ich noch ein ganz anderer wichtiger Punkt, der uns auch vielleicht geschützt hat, ist, dass wir vier uns untereinander haben. Wenn ich jetzt ein Solo-Popstar geworden wäre und um mich herum nur ein Team von Leuten, die mich, die mich loben, die ganz toll finden, dann würde ich vielleicht auch so ein bisschen die, die, den Abstand zur Normalität verlieren oder so, wenn wenn so, wenn er so die Realität sozusagen, die Normalität von mir so weggehalten würde. Also wir vier haben uns eigentlich immer ganz gut in der Balance gehalten, weil wir, weil ich die anderen drei sehen kann, um zu sehen, was mit mir passieren kann oder was mit mir passiert. Also ich kann das reflektieren. Und das ist ja auch noch heute so. Das ist auch ähm, ein, ein Fundament unserer großen also Freundschaft. Das ist wie eine Familie, weil wir uns eben so gut kennen und dieses gemeinsam so erlebt haben. Ja, und dann gehört auch, was auch so ein bisschen dazugehört ist, das darf man echt nicht, ähm, ähm, das ist auch eine romantische Vorstellung, dass berühmt werden einen arrogant und und abgehoben macht. Das ist wirklich, meiner Erfahrung nach, passiert das vereinzelt, aber nicht grundsätzlich. Okay. Und ähm, die Arroganz, von dem wir vorhin sprachen, die bei mich vielleicht zu sehen war, ist ja nur ein Teil des Auftretens. Er selber hat deshalb aber nicht den Grip auf die Wirklichkeit verloren.
1: Aber dich hat es auch nicht unberührt gelassen. Also ich glaube, an einer Stelle sagst du auch... Wie, 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 wie stressig das war und irgendwann wusstest du gar nicht mehr, was du eigentlich möchtest. Erst nach einer Therapie ist dir das so, wieder bewusst ja. geworden.
0: Oder war das, war das scherzhaft gemeint? Ja, nein, du fasst da etwas unzulässig, etwas zusammen, was in der Doku an verschiedenen Stellen gesagt wurde. Ja. Äh, mein erster Spruch bei der, als ich damals, als ich Therapie gemacht habe, ich weiß gar nicht, wie lange das ist, her, sieben, acht oder es ist schon neun Jahre her oder vielleicht schon zehn. Ja, neun Jahre. Und da war mein erster Gedanke: Ich kann nicht sagen, was ich gerne machen möchte. Yeah. Das, ist, das ist keine Ahnung. Als Beispiel: Ich äh, ich, ich bin ich mache Motorsport seit fast 20 Jahren. 20 Jahre jetzt. Und ähm, eines ich mir das Spaß machen. Aber in jener Zeit, als ich zur Therapie gegangen bin, fühlte ich mich so gestresst. Das war nicht 1992, das war 2010, 2011. Aber da fühlte ich mich so gestresst und übermannt von 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 Verpflichtungen, dass ich alles andere, was mir sonst Spaß macht, auch als lästige Verpflichtung verstanden hatte. Ich sitze im Cockpit und finde es eigentlich nicht unterhaltsam, das kann ja nicht sein, dass die Sachen, die mir eigentlich Spaß machen, plötzlich keinen Spaß mehr machen. Mhm. So, das war für mich ein Grund zur Therapie zu gehen. Aber im, trotzdem ist ein Wesenszug von mir, und das ist ja etwas auch, was man in der Therapie lernt: man lernt in der Therapie ja nicht unbedingt, dass man, etwas, dass man sich da ändert, sondern dass man mit den Sachen, die man ist, die man rausgefunden hat, lernt zu leben. So, und bei mir ist das nun mal so: ich kann nicht, ich kann keinen Zettel schreiben, an dem ich sage, das möchte ich gerne werden. Lokomotivführer. Ich wollte mhm. einfach nur Musik machen. Ähm, Rap machen, cool gefunden werden und erfolgreich damit sein. Und erfolgreich ist ja auch noch, kann ich auch nicht mal sagen, wie, ob das jetzt Geld und Liebe ist, <lacht> mhm. Geld, Sex, Drugs und Rock'n'Roll oder ob es nicht auch nur eins davon reichen würde. Keine Ahnung. Weiß ich bis heute nicht.
1: Du bist ja der Multi-Interessierte. Und ich glaube, der schönste Satz aus dieser ganzen Doku ist, wo über dich gesagt wird, ja, die Band letztendlich war das, was dein Leben am meisten gestört hat bei deinen ganzen vielen Interessen. Ja, ja. Da wolltest du gerne Motorsport machen, da wolltest du
0: gerne fliegen. Und, und, ja, ja, ich habe auch meine Phase. Ja, ja. Also das ist ja meine Form von Eskapismus aus den künstlerischen Pflichten, ist natürlich auch, meine ganzen anderen Sachen groß zu machen, um mich dann, um dann dort hinzugeben. Das ist das, worauf Michi verwiesen hat als er sagte, dass die Band eigentlich das ist, was mich mehr davon abhält, andere Dinge zu machen. Aber das ist natürlich scherzhaft ausgedrückt, dass meine äh, Schreibblockade immer wieder beim Schreiben, für, für, aus der ich keinen Hehl mache, ja. ähm, wird dann immer natürlich ganz gerne so geschrieben. Genauso könnte man auch andersrum sagen, dass ähm, ähm, man mit, äh, mit, über, mit übermäßigem Pflichtgefühl eben auch versucht, auch Arbeit abzuwehren, die man eben schon irgendwie alles abarbeitet. Grundsätzlich ist es so, geht jedem so, dass eine Hausaufgabe zu machen, ob das die Arbeit ist, Diplomarbeit oder eben der Text für den Song oder eine Songidee, das braucht ein bisschen Zeit und ist schwierig und Schreibblockade ist sozusagen der Muskelkater des Kreativen. Ja. Das ist nicht, das ist unumgänglich so. Wer läuft, kriegt, wer Sport macht, kriegt Muskelkater. Wer was schreiben muss, der, der geht da in Umwegen ran. Es ist jedenfalls meiner Erfahrung nach, das geht uns ja allen Vieren so, jeder hat so also seine Möglichkeiten.
1: Welche Technik hast ähm, du denn entwickelt, um aus dieser Schreibblockade dann rauszukommen, die ja wirklich auch ein Problem ist, das ist nicht einfach nur so äh, ja. gesagt. das ist wirklich eine schlimme Situation, denn da ist ein Druck, da sind Erwartungen, du selber willst ja auch mal, ist zusammengekommen. Was hast du über die Jahre herausgefunden, was für dich dann funktioniert hat, um dich rauszuholen da wieder?
0: Also was funktioniert ist, dass man sich dem komplett hingibt, dass man sich dem widmet, dass man zum Beispiel ein festes Schedule macht, dass man sagt, jeden Abend von acht bis zehn schreibe ich irgendwas für einen Papierkorb, was aber natürlich in den Verpflichtungen mit Familie und sowas immer ein bisschen schwierig ist und da kommt nämlich genau das, was dieses Prokrastinieren macht, ah, heute Abend müsste ich eigentlich schreiben. Ah, ich kann die Kleine schon zum Tanzunterricht fahren. So mache ich, ach, mir fällt gerade ein, wir müssen noch ein bisschen, wir brauchen neue Staubsaugerbeutel und so. Und dann schwupp ist die erste Stunde vorbei. Und so vertrödeln sich dann so die zwei Stunden. Also man, man muss sich regelmäßig ranhängen und man muss sich ein festes Schedule machen. Dann kann man das durchbrechen. Und trotzdem,
1: ich glaube, beim letzten Album... Das war das schwierigste Album. Das erste Album war das leichteste zu schreiben und das letzte war das schwerste. Da kam die aber auch tatsächlich zusammen bei Thomas in der Eifel und habe zusammen dort versucht zu texten und da würdest du denken, ah. oh komm, da fließen die Inspirationen, da gibt ein Wort das andere und zusammen kann man da etwas wuppen. Aber nimm uns ganz kurz mal mit in, äh, bitte mit in diesen Proberaum und erzähl uns, wie schwierig das wirklich war,
0: vernünftig zu texten. Ich nehme dich jetzt zum Texten von zusammen, ja? ja. Darüber sprechen wir. Ja, ja also wir haben ja schon seit längerem, arbeiten wir mit äh, mit Coaches zusammen, mit äh, Musikern und Textern zusammen, äh, um Ideen zu bekommen oder um Ideen, die wir haben, zu verfeinern. Oder um das, was wir machen, einfach nochmal betrachten zu lassen, wie so ein Workshop. Und das funktioniert ganz gut und bei zusammen war das wirklich ein großer Haufen von Leuten. Ich meine, Sammy Deluxe war dabei, da hatten wir Curse dabei und dann hatten wir auch noch Damien dabei. Ähm, die drei Und dann saßen wir alle gemeinsam. Also es war zum Beispiel so die erste Idee von zusammen. Da Curse kam an mit einer Reihe Demos. Das sind meistens dann nur so kurze Beats, vielleicht 30 Sekunden oder so etwas, in denen ein Thema gespielt wird. Da wird manchmal lautmalerisch dazu oder auch was Reelles textlich gesungen. Aber von zusammen, da hatten wir wirklich nur dieses und hat jemand drüber gesungen eine Stimme. Das war so... Das, die, die Linie so ein bisschen und das haben wir alle gehört und fanden das sofort ein Hit, da saßen wir bei mir hier im Büro in Hamburg, Thomas Kurs ich glaube Damien war nicht dabei, war Sammy dabei, weiß ich gar nicht, Michi und Icke, fünf Mann oder so in diesem kleinen Zimmer und alle haben sofort so geguckt, also alle haben es gemerkt. Das ist dann der Moment, wo ein geübter Angler merkt: Ich habe einen Fisch am Haken. So, den darf ich jetzt nicht, äh, nicht weglassen. Auch wenn es hart wird und auch wenn sich die Route biegt und das alles. Ich bleibe jetzt dran und wir wissen auch, wir müssen lange dran arbeiten. Das ist jetzt dann nur ein Text gewesen, nur eine Linie, eine Highline. Da müssen Worte drauf, der Inhalt muss stimmen und ähm, dann ging es auch noch gerade weiter, dann wussten wir nicht genau, wer da singen könnte, weil die Stimme, die da drauf war, das äh, ging aus technischen Gründen nicht. Können wir das selber singen? Nein, schaffen wir nicht. Dann kam überhaupt erst auf die Idee, es könnte eigentlich auch Clueso machen, der klingt ein bisschen so ähnlich und der ist ein Buddy. Es würde uns beiden gut tun, womöglich wir es hinkriegen. Und äh, dann auch noch die, die Videoclip-Idee, ne? dass wir erfolglosen alten Hip-Hopper uns den jungen Clouseau nehmen müssen, um als Fantastische Fünf noch weiter irgendwie arbeiten zu können, äh, inszeniert quasi, das, und das eben als Gän- das ist also eine ganz, lange, eine ganz lange Geschichte und ein ganz langer Strang von vielen Ideen, die am Ende zusammen zu einem unserem letzten monumentalen Hit gebaut haben. Ja, und dann beim Texten kam es auch vor. Ich weiß da waren wir bei mir im Büro in Berlin. Da war äh, Damien und Sammy und Kirsten und wir, wir saßen alle zusammen und jeder hat so seine Sätze gesagt, was alles so bei zusammen ist. Ähm, zum Beispiel Sammy hatte gesagt, er hat diese eine Stelle, da saß er bei sich zu Hause und hat äh, Pizza bestellt und dann, ähm, wie waren das, und dann kam der Pizzabote und der hat dann zu ihm gesagt, der Pizzabote, hä, bist du alleine hier? Und dann sag ich, nein, wir sind zusammen hier. <lacht> also wir beide sind noch zusammen hier und haben das in den Text eingebaut. So, so verrückte Kleinigkeiten kamen da zusammen. Okay. Deswegen, wenn man in den Kompositionsangaben guckt von zusammen, steht da auch eine ganze Latte von Menschen, die diesen Text zusammen gedengelt haben.
1: Aber wie gut, dass ihr in den Clueso damals mit 4Music investiert habt, oder? Der hat euch später nochmal tatsächlich auch geholfen. Hätte man auch nicht gedacht ja. damals.
0: Ein schönes Beispiel, dass nämlich Investment und Glaube aneinander nicht immer nur in Record Sales zu beziffern ist, sondern dass und. eben auch ähm, die, äh, die, die Fühlungsvorteile, die man dadurch hat, ne, dass man sich gemeinsam toll finden kann oder gemeinsam gemeinsam arbeiten kann an etwas, was größer ist als Geld.
1: Du hast es jetzt auch gerade schon angesprochen, wir, die Alternden. Ich fand es dann doch ganz interessant, dass das Thema Alter bei euch doch wirklich sehr prägnant ist. Ich hätte vermutet, bei dem Erfolg, der hat euch ja auch gar nicht wirklich verlassen, über all die Jahre, also in den letzten Jahren. Und trotzdem, dieses Thema Alter, das schleicht sich immer wieder an dich heran. Wann war es das letzte Mal der Fall?
0: Es ist eigentlich die ganze Zeit der Fall. Es ist nicht so, dass wir uns das ausgedacht haben, aber natürlich mit steigendem Alter kommt das Thema an einmal ran. Aber es war schon so, dass wir anfangen, als wir 30 wurden, war das schon ein Thema. Ähm, ob, da, war da war Hip-Hop für die betrachtende Menschen auch schon eher etwas Jugendliches und so. Und da waren wir eben auch schon älter oder reifer, keine Ahnung, mit 30 haben wir MFG gemacht. Im Kern ist es ja so, dass natürlich Popmusik eine Jugendliche, eine Jugendkultur ist. Und es ist auch so, dass, dass in der Popmusik natürlich auch ähm, 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 Role Models angeboten werden. Identifikationsstiftende Ware ist ja Musik. Also ist es für junge Leute auch überwiegend interessant. Je älter man wird, desto mehr hört man seinen alten Katalog ab, die alten Sachen vielleicht nochmal neu aufgenommen und so. Es gibt nicht viele Leute, die ich kenne die im hohen Alter sich noch nach neuer Musik umgucken. Und das ist dann so ein bisschen der Punkt, der sich eben vom Jugendlichen unterscheidet. Und deswegen ist die Frage völlig okay. Wie macht man denn identitätsstiftende Ware, wenn man selber nicht mehr unbedingt äh, Identitätsstiftung sucht?
1: Um Aber ihr bietet doch einfach nur an und die Leute nehmen es doch an. Und das ist doch unabhängig vom Alter eigentlich. Ich meine, ich sehe das richtig, ihr habt jetzt eure erste Stadiontour gemacht?
0: Ja. Ja, haben ja, die uns Im selbst Alter. Das, ja Das ist ja auch Stadien, ist was für ältere Leute. Stadien spielen. Stones mit Ja, aber doch so. nur, weil man so
1: erfolgreich ist, wie man jung gar nicht sein kann. Ja, das na, ist klar, der einzige klar,
0: natürlich. Weil man natürlich auch die Leute, die man einsammelt, bei sich behalten kann, na, seine, seine ja. Zuhörerinnen und Zuhörer und die in der Masse immer anwachsen. Das ist sozusagen, das ist der normale Weg des 0815-Pop-Dinosauriers, den wir ja auch einschlagen. Und den wir natürlich auch einschlagen können, weil wir in der Lage sind, die Lieder dazu zu machen. Oder überhaupt die Performance dazu zu haben. Ja, wir machen unseren Job diesbezüglich sozusagen ganz gut, wenn man jetzt mal nur, sagen wir mal, von der Popstar-Leistung spricht. Und sicher, Geht es bei dem, was wir aber machen, nicht um Identitätsstiftung, sondern geht es, wenn die Leute kommen, darum, dass sie das erleben, was sie, das sind meine Jungs, das ist die Musik, die ich damals gehört habe, das sind meine Aussagen und hey, dann zu ihren Kindern sagen, weil dann haben sie uns vielleicht bei The Voice gesehen und, und dann, wir können das jetzt zusammen erleben und so, das ist das Erlebnis bei den Fantas. So ist das eben. So geht es eben auch zu den Toten Hosen oder zu Rammstein oder zu den ganzen Bands eben, die alle älter geworden sind. Und der kleine Club zum Entdecken, die neuen Themen, die funkigen Themen, die identitätsstiftende Ware, das ist Jugendkultur. Das sind das sind, sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Deswegen finde find ich, ist das, das Thema Alter ist ja auch in der Selbstbetrachtung für jeden wichtig. Also es ist ja nicht nur, wir werden dazu befragt, wir werden dazu aber deshalb befragt, weil es, weil es diese Neugier gibt dahingehend. Ja, wie macht man das denn mit dem Älterwerden und diesem Job und so? Deshalb beschäftigt uns das. Und natürlich auch, weil es vielleicht nicht so besonders aufregend ist, wenn wir als 54-Jährige vom Kiffen und Weiberabschleppen erzählen würden, immer noch. Was sind denn das für Themen, über die man schreiben möchte jetzt? Das ist schon nicht einfach. Und dann, auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch noch, und das finde ich so, das ist eigentlich mehr meine Welt des Hip-Hops, ist der Spaß am Rhythmus, an der Monotonie, an diesem Und dann wird dazu irgendwas Lustiges erzählt, ein lustiger Reim. Es muss noch nicht mal irgendeinen großen Inhalt haben. Das kann eben auch Spaß machen. Und das ist gerade das Phase, in, der, in der Phase, in der wir uns gerade befinden, übrigens für ein kommendes fanta album wo wir es immer noch nicht so richtig geschafft haben, das zu fassen zu bekommen, was wir da eigentlich, was wir toll finden würden. Das zu suchen und zu finden, hat eben auch mit dem persönlichen Alter zu tun. Oder auch mit der Alter, mit dem mit dem absoluten Alter der Band, die eben nicht nur fünf Jahre alt ist, sondern eben dann schon über 30 Jahre. Deswegen ist es ein bisschen. Aber über und über
1: Motoren könntest du immer noch schreiben. Verstehst du, über Fliegen und Motoren.
0: Interessiert (lacht) das irgendjemand? Ja, Fliegen war Fliegen. Ja, aber ich denke mir, wenn ich anfangen würde, Redakteur in einer Fliegerzeitung zu werden, dann würde mich der Job nach ein paar Monaten auch, auch an die Grenze bringen. Oh, was schreibe ich denn jetzt? Was soll ich denn jetzt schreiben? Nein, aber das ist natürlich der Vorteil. Das ist übrigens auch das Spannende an der Populärwerdung. Wenn dann plötzlich das, was ein Hobby ist, was du mit Leidenschaft in deiner Freizeit gemacht hast, zu deinem Beruf wird und du ein Vakuum auf der Freizeitseite bekommst, ich kann nicht glauben, dass diese so romantische Vorstellung, mit jemand man sagt, oh, das ist das mein Leben, ich mache das, ich kann das die ganze Zeit machen, das sind, glaube ich, echt nur absolute Ausnahmeteile, die das machen können. Ich glaube, der, 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 ein Großteil der Menschen, dem wird alles irgendwann mal, der muss immer aufpassen, dass ihnen die Sachen nicht in der Routine versinken, in der Bedeutungslosigkeit versinken. Und das Professionelle ist, dass man sie dort herausholen kann mit Muskelkraft, Gehirnschmalzkraft.
1: Möchtest du denn noch mal 40 sein? Ah,
0: wer möchte nochmal 40 sein? <lacht> Lala, wie heißt das? Du kannst, nicht, oh, das du kannst du nicht. nicht immer 40 sein, Swudo, das kannst du nicht. <lacht> ähm, aber im Leben müsst es 40, das ist keine Ahnung. Ja, also ich wäre na klar, wäre ich gerne. 40 wäre ich nochmal gerne. 30 auch, auch. 20 nicht, das wäre ein bisschen zu. Ach, ach, naiv. Guck mal, 20 nicht, weil. Das sind, da, wenn man, man denkt, man sei so erwachsen, aber ist eigentlich noch. So ein bisschen kindlich, naiv, ähm, ja. doof. ah nicht doof, sondern ja, naiv. So diese Form, das ja. ist also in Adoleszenz. Und man denkt, platz da, jetzt komme ich. Ich habe dir Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber eigentlich, die wirklich Erwachsenen lächeln einen immer noch an und sagen, ja, ja klar, nein, sicher.
1: Was war das Doofste, was du mit 20 gemacht hast?
0: Oh, boah, ich müsste mich erstmal scharf daran, das, muss ja, das setzt ja voraus, dass ich mich erinnern könnte, was ich mit 20 gemacht habe. Also den Vorteil habe ich ja, dass ja, wie wir gelernt haben, ein Grundteil meines Berufslebens ja videodokumentiert ist. Also weiß ich ziemlich viel aus der Zeit. Das war ja auch so lustig bei der Doku diese alten Aufnahmen zu sehen und manche Sachen kann ich mich partout nicht mehr erinnern. Ja, also, na, ich kann nicht sagen, das ist so eine theoretische Frage, es ist natürlich die, der Wunsch nach einer lustigen Anekdote aus der Zeit und nicht wirklich Nee, aber Frage weil, weil du natürlich wusstest, mhm. dass du
1: mit 20 einfach so möchtest du nicht sein, weil man war doof und da hätte ich ja auf so der Hand gelegen, dass du da ja, vielleicht ja. auch dich an irgendetwas erinnerst, was dich traumatisch verfolgt
0: bis heute, was es aufzuarbeiten geht. Ja, Fällt mir nicht ein, vielleicht im Laufe unseres Gesprächs noch.
1: Wann warst du mit Thomas? Dreieinhalb Monate in den USA. Wie alt warst du da?
0: Das war 88. Ich war 20.
1: Da, da warst du 20. Da war da ich 20. Dreieinhalb Monate genau. Das da. war total doof, Von das hart. zu machen.
0: Ja, gar nicht, überhaupt nicht doof. Ja.
1: Ihr wolltet Englisch. Rappen, aber wie mutig, nach Amerika zu gehen und denen Englisch vorzurappen.
0: Ja, das war nicht der, ja, äh, äh. genau. Also wir wollten nicht, wir sind nicht zum Rappen darüber gegangen, wir wollten einfach weg. Ne? Wir wollten Ach, weg dachte, von zu Hause, wir wollten also, nach Amerika, ey. ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wir wollten da rumreisen, so. Auto kaufen, was wir alles gemacht haben. Thomas hatte so eine 80er Jahre Vorstellung, er möchte am Highway 1 am Auto lehnen und Saxophon spielen. Ähm, und so, so eine sachen ähm, ja, und das war einfach ein spannender Abenteuerurlaub. Natürlich, also ich bin Hip-Hop-Fan äh, und hatte in der Zeit, ich wollte Platten kaufen und, und wir haben natürlich auch unsere Musik gemacht. Und wenn uns Leute gefragt haben, wir haben ja bei allen möglichen Leuten gewohnt, was machten ihr so? Wir machen Rapmusik. Und dann haben natürlich alle echt nicht schlecht gestaunt, wie diese 20-jährigen Schnodderbremsen, was sie da von Rapmusik erzählen. Das war wie Eulen nach Athen tragen. Da, dann kommen die und dann die Weißbrote und kann doch nicht richtig Englisch und dann denken und dann rappen die. <lacht> Das ist wie wenn ein Amerikaner, ja. ein Cowboy nach, äh, nach Bayern kommt und sagt, er, er, er spielt gerne Zitter. <lacht> Obwohl, nein, das wäre Quatsch. Er würde sagen, ähm, er jodelt. Na, das machen die ja auch, die Country-Sänger. Er würde sagen, er macht... Ja, das fällt mir jetzt kein gutes anderes Beispiel ein. Naja, jedenfalls. Und dann haben wir <lacht> da eben dann auch gerappt und fanden die das alle albern, wenn es auf Englisch war. Und dann, Wir hatten auch ein paar deutsche Sachen und das fanden die lustig. Dann hatte das was. Es war aber auch die Zeit von Beastie Boys, die eben auch als, als weiße pflegelhafte äh, äh, Partylümmelrapper ja bereits ein Segment aufgemacht haben, das man dann eben auch verstanden hatte. Und mit, der er- mit dieser Erkenntnis, dass Amerika erstmal riesengroß ist, dass Hip-Hop-Musik eine sehr amerikanische, schwarz-amerikanische Musik ist und das wenn wir diese Musik und den Groove und die Party und all das lieben, dann müssen wir das unbedingt in unserer Sprache mit unseren kulturellen Maßnahmen und Mitteln machen. Das war die Erkenntnis, die uns unterschieden hat von einem Großteil der ganzen anderen Hip-Hopper in Deutschland, die nämlich eher davon ausgingen, die haben sozusagen das kulturelle Abziehbild aus USA versucht, so adäquat wie möglich zu importieren mit all seinem ganzen kulturpolitischen Ballast, nenne ich es jetzt mal. Der reine Party-Charakter, der uns gefallen hatte und der Groove- und Rhythm-Charakter, das äh, hatte manchmal eine untergeordnete Rolle gespielt. Was erstaunlich ist, ich weiß nämlich noch, wie wir einmal mit äh, Grandmaster Melly Mel von Melly Mel and The Furious Five gemeinsam Musik gemacht hatten. Wir haben nämlich Melly Mel und Scorpio von diesem legendären 80 er Jahren hip hopern in Stuttgart eingeladen gehabt und haben dort mit Michi und Tomilla, also Michi und Tomilla haben für ihre Platte, für die Michi Beck-Platte Hausmarke, haben wir mit denen einen Track gemacht. Und damit, damit die noch Abend Und Melly Mel, also der, 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 Messias hatte gesagt, dass sie damals, ähm, auch dachten, Hip-Hop-Musik ist doch Party. Was denn? als ihr Manager hätte gesagt, du musst doch was machen mit sozialer Brennpunkt und wie es ist irgendwie als Schwarzer Amerikaner in New York und ihr Armviertel und so. Der meinte, nein, ist doch Party-Musik, meinte Melly Mel. die Leute wollen doch Party machen. Und dann haben sie aber dann halt doch The Message geschrieben, ne? Ein sozialkritischer mhm. Song. Und das war ihr größter Hit. Also, selbst Melly Mel kam nicht so von ohne Weiteres drauf, dass es in Hip Hop Musik auch darum geht, wie sollen dann wir drauf kommen? Ähm, aber wir sind ja auch jetzt keine, wir sind ja keine abgerissenen Brüder. Wir wir haben unsere Musik gemacht. Wir waren, ich finde, dass wir authentischer sind als viele manch andere Bands, weil weil wir das, weil wir das erzählen, was wir sind. Wir wir tun nicht mhm. irgendwie böse oder. Und das sind wir immer schon gewesen.
1: Das nächste Album hast du schon angedeutet. Vorhin
0: wird das nächste Album schreiben
1: noch schwieriger als das letzte Album schreiben?
0: Ja, also, ein Album schreiben, das als feststehender Begriff bedeutet ja nicht, dass man wirklich an einem Block sitzt und schreibt, sondern eben Nein. auf der Suche ist nach Ideen und wenn man was findet, ach, das finde ich toll, das mal zu notieren und irgendwann mal also eine Motivation gefunden hat, irgendwie was, zu arbeiten. Im Moment, es wird jetzt hier im Januar ganz viel Material geben von befreundeten Textern, die, und, es gibt schon ein bisschen was und es wird jetzt im Frühjahr dann die Phase geben, in der ich mich tatsächlich wirklich reell ransetzen werde. All das, was in meinem Kopf ist, was ich so neben mir notiert habe und was da Material reinschwemmt, mal zu versuchen irgendwie zu sortieren auf Musik und auf Themen und dann kann man hoffen, dann darf man vielleicht hoffen, dass es ein Album geben könnte.
1: Okay. Und das passt dann aber auch alles zum Alter 54. Da hast du auch kein schlechtes Gewissen. Im März werde ich dann 55 sein. Schreibt. Ja,
0: im März bin ich dann 55 Oh, da wirst du sogar
1: 55 sein. 5,5 ist seine ja. Nummer. <lacht> ja. Zwei kleine Sachen nur noch zum Schluss. Einmal noch zum Schreibprozess. Fand ich so interessant. Du hast gesagt, ihr habt auch Coaches dabei. Yeah. Mit was für Übungen, mit was für Kniffs Kitzelt ein Coach Ideen aus euch äh, äh. heraus? Was sind das für Ansätze?
0: Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir da der Coach steht und man, man ist an so einer Art Trimgerät oder sowas, oder wie man es in einem Film sieht. Ich habe jetzt hier 20 Übungen völlig vor, vorbereitet, reibe mal was auf Ei oder so. Sondern wir sitzen zusammen wie sonst beim, beim Schreiben auch. Dann sitzen wir da im Dunst und der eine rappt mir Sachen in Ideen vor oder findet einen guten Spruch oder ich auch und dann sagt er ach, schreib es mal so rum oder, oder es ist einfach wild assoziativ. Ne? einer sagt was und dann fällt dem anderen dazu ein Wortwitz ein und all das fließt mit ein. Das ist eher ein gemeinsames Gespräch, in, in dem es darum, darum geht auch, einfach nur mal so wild, wild rumzudenken. Ähm, warte mal, um das zu illustrieren, ich werfe einen Blick in meinen Notizzettel. Ähm Ah, ja, genau. Mal so, keine Ahnung. Large macht mobil bei Arbeitssport und Spiel. Das ist so ein Quatsch, den ich als alte Werbung gesehen habe. Mars macht mobil bei Arbeitssport und Spiel. Das ja, liegt Latsch. Oder, richtig, ja. oder ähm, 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 was ich auch interessant finde, ist, dass. Das ist etwas, was mich so ein bisschen nervt. Es wird ja immer, es wird von kultureller Aneignung gesprochen und vom Rassismus und man soll nicht Leute ausgrenzen aufgrund ihres Äußeren, aber die in Anführungszeichen woke Teil der Gesellschaft sagt immer ja mal ganz gerne zu den Ideen, die sie konservativ findet, die es käme von alten, weißen Männern. Und ich finde, das ist auch eine Form von Rassismus. Aber ob man dazu rein inhaltlich was einführt, dass man sagen kann, ey, Rassismus muss auch bei alten, weißen Männern aufhören, ähm, weiß noch nicht, ob das was passt. Das ist einfach nur so ein, ein Satz in Prosa. Und den würde ich dann bei einer Workshop-Session einfach mal so in den Raum werfen. Jeder geht damit denken, am nächsten Tag fällt einem ein lustiger Reim dazu ein. Keine Ahnung. Und dann, äh, und dann fand ich es auch interessant, ich habe mal gelesen, dass der englische Dichter Samuel Taylor Coleridge 1831 gesagt hat, dass die Vergangenheit die einzige Lampe ist sozusagen in dieser Welt, die wir als Menschen haben. Also wir können in die Vergangenheit blicken und können lernen, was damals gut gelaufen ist und schlecht Also die eine wirklich echte Ergebnisse von Ereignissen lassen sich nur aus der Vergangenheit ableben, äh, ablesen. Es ja. gibt keine Lampe in die Zukunft. Wenn man also sagt, wenn man über gesellschaftliche Veränderungen oder politische Maßnahmen sprechen möchte, wir müssen das und das, das machen, damit das und das passiert, ist das trotzdem eine Fahrt in den Nebel. Weil wir erst hinterher mit der Rücklichtlampe nach hinten gucken werden können, ob die Ergebnisse stimmen. Gerade besonders sehr gut ja. zu illustrieren, gerade bei, nach zwei Jahren Corona, wo jetzt auch so abgerechnet wird. Hätte man dies besser machen können, hätte jenes besser machen kann. Nein, man kann es immer nur so gut machen, wie es gerade eben, eben so zu machen ist, dass sich eine Mehrheit darauf einigen lässt. Oder die Tatsache, dass zum Beispiel die Leute reden immer davon, man muss das so und so machen und so und so machen und so, als wäre es so einfach, Politik zu machen. Wer aber nur mal in einer Debatte mit vier Personen im eigenen Haushalt oder in einer WG sich überlegt, wie lange das dauern kann, wenn man darüber spricht, was man Weihnachten gerne essen möchte oder was am Sonntag gemeinsames gemacht wird. Wenn man sich darüber streitet und versucht, alle Interessen unter in einen Hut zu bekommen, kann man sich mal vorstellen, wie das ist mit 90 Millionen! Absolut! Also so, dann, dann, wenn man sich vorstellt, man könnte da irgendwie groß filigran und mit Details kommen, das geht nicht. Das geht nur mit groben grob Parolen. Deshalb ist Populismus auch so gefährlich. So solche Sachen gehen mir durch den Kopf. Aber jetzt schreibt daraus mal ein Lied. Keine Ahnung. Oder hat es überhaupt in dem Lied was zu suchen?
1: Gucken wir mal, was da kommt. Und dann ganz, ganz, ganz zum Schluss bitte einmal noch mal dahin, wo es besonders friedlich ist, nämlich oben in den Wolken. Auch eine der schönsten Momente eurer Doku, wo alle deine Jungs mit dir, dem leidenschaftlichen Piloten, fliegen. Und ja. Thomas erzählt auch von diesem allerersten aller Flug, auf dem Dinge passiert sind, ja. die auch dir als Pilot vorher noch nicht passiert waren. Also, was war denn an dem Tag los? Also, allem, ja. wo seid ihr da geflogen, wo die Zone plötzlich gesperrt war und ja. da waren Starfighter? Erzähl bitte noch mal von diesem ersten
0: ja, Flug. ich kann das sehr gerne erzählen, aber ich muss auch dazu sagen, dass diese dieser Ausschnitt in der Doku in der Thomas äh, unzulässig verschiedene Ereignisse von verschiedenen Flügen zusammenfasst uns natürlich im Sinne der Dramaturgie hochgejazzt hat, ähm, was natürlich, weil er ein Unterhalter ist, ganz gerne mal die äh, Pointe okay. über die Wirklichkeit <lacht> siegen lässt. Finde ich völlig in Ordnung. Okay. Und im Zusammenhang von der Doku ist es ja auch wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Vor allem, weil sie endet, sie endet ja mit einer Fluggeschichte. Ich habe ich hab dem Team auch acht Stunden Cockpit-Material mitgegeben. Und sie haben wirklich die eine Stelle gefunden, wo wir landen, ich glaube, das war in, das war bei Ulm, Ulm Laubheim, ganz kleiner Militärplatz mit so einer 350 Meter Betonstraße, die man nicht gleich ja. gefunden hatte und wir landen endlich, und wir sind auch angeflogen bei 35 Grad, es war richtig heiß, landen, ich oh, schmeiße einen Kopfhörer in die Ecke und sag, boah, das war echt nochmal spannend zum Schluss und wie Thomas gesagt hatte, ja, trotzdem vielen Dank, dass du uns trotz deiner geistigen Behinderung hier hingeflogen hast, so, dann wird halt dieser kleine Ausschnitt genommen. <lacht> aber natürlich war äh, ist es aus dem zusammenhang gerissen thomas hat hat äh Thomas hat in diesem kleinen, äh, was er da erzählt hat, über, über Flüge folgende Sachen zusammengefasst. Einmal, wir flogen von Norden nach Süden durch den Hannoveraner Luftraum. Und, das, und da ist eine Militärmaschine geflogen. Die hat uns gekreuzt. Aber es ist nicht genau vor der Nase, sondern es ist vielleicht, keine Ahnung, fünf Kilometer weit weg. Man konnte sie aber gegen ja. die Sonne sehr gut sehen. Es war eine richtig kleine, langgezogene Siolette. Man konnte sogar den Abgasstrahl sehen. Und das sah faszinierend aus. Und hinter erzählt man dann, da ist ein Starfighter vorbeigeflogen. Ja, das stimmt. Acht Kilometer entfernt. Es ist <lacht> ungefähr so, als wenn man in Hamburg aus der Garage fährt und in Pinneberg fährt auch einer aus der Garage. Äh, so, ähm, das ist das eine. Das andere ist äh dann sind wir tatsächlich, normalerweise es gibt verschiedene Lufträume, in die man einfliegt ja. und ausfliegt. Und wenn man in einen Luftraum einfliegt, dann meldet man ihn eben vorher an. Es gibt auch geschlossene Lufträume wegen militärischer Übung, die werden immer veröffentlicht und das gehört auch zu Good Airmanship, dass man sich da vorher erkundigt. Und ja. äh, wir sind instrumental rated geflogen und wir sind in einen Luftraum eingeflogen, von der, der mir eigentlich freigegeben worden war. Aber dann hat der Lotse, der nächste Lotse, gesagt, ich soll, ich darf nicht lang fliegen, das hat der vorherige Lotse wohl nicht gewusst und hat gesagt, ich soll um 30 Grad nach links fliegen, weil mit Löchern im Flügel fliegt sich schlecht. Das war so als Scherz gemeint. Und das war es auch schon. Und dann war es natürlich, das kann man natürlich, ja, aber das sind auch, wie gesagt, zwei Sachen, die mir auch noch so noch nicht passiert ist. dass der eine Lotse, dem anderen was nicht gesagt hat. Und das ist nun mal so. Menschen machen manchmal Fehler. Und das Tolle in der Fliegerei ist, Das weiß man, das wird auch, die offene Kultur, Fehlerkultur wird auch gepflegt, da wird nichts verheimlicht, sondern da sind verschiedene Systeme so gebaut in der Kommunikation, in der Struktur, in der Technik, dass wenn irgendwo Fehler passieren, sie entdeckt werden kann oder dass sie ausgeglichen werden kann. Das ist ganz cool.
1: Dann sagen wir Dankeschön für heute, die Fantastischen Vier. Ja. Dankeschön, Smudo. Die Doku ist zu sehen und natürlich das neue Album kommt in der kommenden Woche, kommt es raus, 13.01. am Tag vor dem Kinoabend, dann The Lichtenstein-Tapes. Die 15 Hits, 15 Klassiker von euch, aber wirklich in einem sehr modernen Sound. Dann sagen wir mal Dankeschön für heute und viele Grüße nach Hamburg.
0: Jo, Dankeschön with tears.